0: On parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à vous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Tounam Stoutoutouya qui nous avait dans l'épisode 23 partagé son expérience de vie sur le fait d'être médium et aujourd'hui elle a encore plus à nous partager. On va parler spécifiquement aujourd'hui du râpé de la médecine du râpé, comment s'en servir, comment pas, où sont les limites. Elle va nous donner le cadre et nous partager son expérience. Alors bonjour tout Nantes. Bonjour Virginie, je suis très heureuse d'être retrouvée aujourd'hui. <rire> Avec grand grand plaisir, j'ai eu énormément de plaisir à faire le podcast numéro 23, l'épisode 23 sur la médiumnité. Aujourd'hui on parle de râpé. Alors le rapé, on connaît un petit peu hein, les médecines un petit peu alternatives, on connaît un... l'ayahuasca, le rapé un petit peu moins. Alors, est-ce que tu peux nous dire
1: qu'est-ce que c'est le rapé et surtout comment c'est arrivé dans ta vie, en fait Bien sûr. Alors, du coup, déjà, c'est important, comme tu l'as très bien fait, de parler de la médecine du rapé moi je, veux, je voudrais vraiment recontextualiser donc on a passé à une médecine et elle est constituée principalement de deux plantes, je vais bien sûr détailler ensuite, et dans l'histoire du rapé on a un petit peu de mal à dater en fait ses origines parce que comme les traditions dites indigènes en Amazonie constituent, enfin, suivent on pourrait dire une tradition orale, en fait il y a très très peu de d'écrits qui expliquent les, les différentes cultures on va dater à peu près l'origine de cette médecine à 5000 1000 ans, parfois tu peux trouver une origine qui va avoir jusqu'à 8000 ans parce que selon les tribus, il va y avoir des rappés différents, un usage de cette médecine avec des pratiques différentes. Euh, donc du coup, c'est un petit peu difficile de dater cette origine, mais grosso modo, il faut retenir que ça a à peu près 5000 ans. Et donc tu vas retrouver l'usage de la médecine du râpé chez les différentes tribus en Amazonie et principalement au Brésil. Est-ce que tu vas retrouver quand même l'usage, bien sûr, de ce qu'on appelle le père-tabac Je vais en parler davantage également ensuite euh, au Pérou, en Équateur, euh, en Colombie. Mais l'usage du râpé, en tout cas de nos jours, on le retrouve principalement en Amazonie, du côté du Brésil. Donc, quand on appelle le rapé, en tout cas aujourd'hui pour ce qui nous concerne, je vais parler du rapé dans la tradition dite brésilienne, même si, comme je le disais à l'instant, il y a différentes traditions selon les différentes tribus de l'acre, donc de la région du Brésil qui est rattachée à l'Amazonie. Donc, concrètement, c'est quoi le rapé <rire> C'est une poudre de plante où tu vas toujours retrouver une plante identique selon les différents types de rapé, qui est le tabac. Alors quand on parle du tabac, c'est toujours un raccourci. Et puis, je te vois euh, arriver <rire> rapidement, Virginie, en comparaison au, au mauvais tabac qu'on fume dans nos cigarettes en Occident. Mais en fait, quand on parle du tabac, il existe différentes plantes euh, du tabac, différentes espèces. Donc, celle que tu vas retrouver dans l'utilisation du râpé, pour le côté un petit peu scientifique, le nom, euh, on va dire latin, c'est Nicotiana rusticum qui n'est donc pas la même espèce de tabac que celle qu'on va retrouver dans nos horribles cigarettes euh, qu'on fume, qui, elle, il me semble, euh, la plante de, des cigarettes est Nicotiana tabacum. Tu vois, déjà, on n'est pas exactement sur la même plante. Par contre, il faut savoir que la plante euh, dont je te parle, qui est utilisée dans le râpé qui représente donc l'esprit euh, qu'on appelle du père tabac, elle, elle est, selon les, 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 les variétés, on va dire, 10 à 20 fois plus forte en nicotine que le tabac que tu vas retrouver dans les cigarettes. Donc, Je vais bien sûr mettre un warning <rire> ensuite sur l'usage du rapé, mais en gros, tu vas avoir l'esprit du père tabac dans cet esprit de la médecine du rapé. C'est vraiment important de le préciser, c'est le lien. En Amazonie, le tabac, l'esprit du tabac, c'est l'esprit qui fait la liaison, le lien entre les humains et les esprits. Il va nous permettre d'honorer nos ancêtres, de rentrer, de rentrer en contact avec les différents esprits, que ce soit les esprits de la nature, nos esprits protecteurs, nos esprits guides. Donc, il va nous permettre ce lien et c'est également un esprit de purification et de protection. Donc, c'est vraiment considéré comme un esprit bienveillant et on va utiliser cette plante, paradoxalement, pour nous, occidentaux. Euh, ça nous paraît assez antinomique, mais on va utiliser cette plante du tabac pour purifier pour guérir de certaines maladies, qu'elles soient de type émotionnel comme des, ou, ou mental, ou, enfin, comme par exemple les troubles de l'humeur, la dépression, etc., ou des maladies vraiment physiques. Et à cela, toujours dans cette poudre de tabac, tu vas retrouver la poudre d'un arbre médicinal. Et donc, il y a quasiment autant de râpés maintenant que d'arbres médicinaux en Amazonie. Donc, tu vois qu'il y a une palette de râpés qui est gigantesque, avec bien sûr quelques râpés qui sont les plus traditionnels, qui sont les plus importants, euh, par exemple Tissounou, qui est composé du tabac et d'un autre arbre qu'on surnomme Tissounou, qui lui est appelé le père de tous les râpés, qui est le râpé originel qu'on retrouve principalement chez la tribu des Yawanawa. Et tu vas avoir d'autres rappés comme Samaoma. Samaoma, si tu veux, pour avoir des, des références par rapport à toi aussi, ce que tu connais par rapport à ton histoire de vie, on va considérer que c'est comme notre baobab en Amazonie. <rire> Donc, c'est l'arbre qui va garder. La forêt, c'est l'arbre des ancêtres, qui ressemble un peu à l'arbre dans Avatar, tu vois, ou à la grand-mère dans Pocahontas, en gros. Donc, du coup, en fonction ensuite de l'arbre médicinal que tu vas relier à l'esprit du tabac, tu vas obtenir, on va dire, un nom de râpé. Comme je te le disais, tu as la médecine du râpé, qui est le fait d'utiliser le tabac avec un arbre médicinal. Et l'arbre médicinal va donner son nom à la sous-variété de râpé, par exemple, Samahoma, qui est issu de, de l'arbre Samahoma, ou Tissounou, qui vient de l'arbre Tissounou. Là, ce que j'entends, c'est que tu partages aussi cette, cette vision que le
0: règne végétal a une fonction au-delà de juste du physiologique. Là, tu me parles d'esprit des plantes. Est pas juste, est, on n'est pas dans la naturopathie de euh, euh, la sauge ou la lavande aura-t-elle vertu euh, médicinale. On est dans, dans une autre dimension là, de ce que j'entends
1: d'application du règne végétal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on va vraiment appeler l'esprit d'une plante et on va communier, on va essayer de rentrer en contact avec l'esprit de cette plante par la prise de cette plante. Donc, il y a toutes les dimensions, euh, justement, de, de vertu, on dit de cura ou de limpeza, c'est-à-dire de, de purification, de guérison, mais tu as également toute cette notion spirituelle, c'est-à-dire que l'usage du râpé en Amazonie, c'est une pratique sacrée, c'est une pratique qui est ritualisée. Alors, parfois, elle peut on va dire, dévient un tout petit peu dans l'usage euh, quotidien, euh, parce que comme c'est un esprit qui protège à la fois, euh, qui protège énergétiquement contre les mauvais esprits ou contre les attaques, mais qui va aussi concrètement protéger des insectes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Amazonie, on peut aussi l'utiliser, tu vois, euh, pour, pour se protéger euh, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, pour faire très simple, les Indiens, quand ils vont chasser, ils prennent du rapé. Ils prennent du râpé pour augmenter leur acuité, que ce soit intellectuelle, visuelle, olfactive. Ils vont prendre du râpé pour se protéger physiquement, par exemple, de certaines piqûres d'insectes ou de, de, voilà, de ce qui pourrait arriver ou d'un accident. Mais ils vont aussi utiliser le râpé pour demander aux esprits de la nature, de la forêt, euh, de bénir leur chasse pour qu'ils puissent euh, ne pas faire trop souffrir l'animal qu'ils vont chasser et puis surtout qu'ils aient euh, un, comment dire, un butin <rire> à la fin pour pouvoir nourrir la tribu. Donc du coup, y a le, le rapé, ta question est hyper pertinente Virginie, c'est extrêmement important. On ne peut pas le dissocier du cadre spirituel. C'est toujours dans le cadre d'une prise spirituelle. Alors après, a, je, vais, je vais détailler, il y a différentes manières de le prendre. Ça peut être en cérémonie ou ça peut être pour un usage personnel, mais il y a toujours ce rapport au sacré. Et donc tu vas demander à l'esprit du Père tabac et à l'esprit de l'arme médicinale de venir te bénir et, selon ton intention, pouvoir répondre à une de tes questions ou à une intention de guérison, de protection. Ça, c'est un, un, intéressant parce que cest dire qu'on est dans le cadre
0: sacré. Alors, pour avoir fait de nombreuses, de nombreuses aussi euh, bah, des interviews hein, sur ces plantes-là, c'est-à-dire hors du cadre sacré, on n'est plus dans le cadre médicinal. On est d'accord, cest du hors de ce cadre-là, avec une initiation ou avec une personne initiée, on est dans l'usage des plantes qui n'a plus de vertu, on n'est plus dans la vertu thérapeutique. Tu, tu me reprends, hein, tu me dis, hein, si je... mais moi c'était ma vision en tout cas.
1: C'est exactement ça, et en fait je vais même être euh, un peu plus <rire> sévère et alarmiste que toi, c'est-à-dire que le père tabac, quand on voit son esprit, quand on a la chance de contacter son esprit, quel que soit le pays ou notre culture, on va toujours le voir apparaître en vision de la même manière. C'est-à-dire, c'est un homme à la peau assez sombre, assez trapu, très élégant, avec un chapeau, <rire> et habillé dans des tons généralement assez, assez bruns ou marrons. Mais c'est un esprit, alors, qui est très masculin, qui est très dans le yang, qui est protecteur, c'est vraiment le patriarche au bon sens du terme, mais par contre qui est extrêmement droit et rigoureux. Et à partir du moment où tu ne l'utilises pas dans sa vertu sacrée, que tu n'honores pas l'esprit de cette plante dans ce cadre ritualistique, il va concrètement te donner une punition. Donc dans le cadre du rapé, on constate que si la personne prend du rapé dans un cadre qui n'est pas respectueux de l'esprit de la plante ou qui n'est pas dans un cadre voilà, de, de cérémonie, de rituel. La chose qu'on constate le plus, euh, le plus fréquemment, c'est que la, le, voilà, le râpé a aussi une forme d'humour, mais en tout cas, il fait apparaître des hémorroïdes <rire> à la personne, des aftes. Dans le pire cas, il peut donner euh, comme des, des sinusites, alors qu'à l'origine, il guérit des sinusites. Donc, voilà, donc il va vraiment donner des troubles physiques et on dit que la médecine se transforme en poison à ce moment-là. Mais c'est vraiment l'esprit du tabac, l'esprit du râpé qui va décider de punir la personne. Donc, c'est un esprit qui est extrêmement rigoureux et il ne faut surtout pas faire n'importe quoi. On dit qu'il y a des plantes qui sont plus indulgentes qui ont un esprit voilà, plus féminin, plus maternant, hein, qui vont permettre à l'être humain de faire des erreurs. Le rapé, et notamment l'esprit du rappel ne permettent pas l'erreur.
0: Et là, du coup, c'est aussi l'usage de plantes, à usage donc, pour avoir des visions, donc à usage spirituel. Euh, il peut y... Ça peut sortir d'un cadre. Puis moi, j'aurais envie de te dire, il y a toute une, une approche comme ça avec le cannabis pour certaines personnes. Alors, mon discours à moi, et là, je suis, je suis très contente de te parler parce que là, j'aurais affaire à, à une experte en termes de plantes. Moi, mon discours à moi, c'est que je ne connais pas, moi, de tradition qui utilise le cannabis à des fins spirituelles. Et malheureusement, les visions, moi, que j'en ai eues, étaient un esprit très possessif, très, euh, qui demande un tribut qui est très, très lourd pour la personne. Comment, toi, tu vois ce, ce cannabis Pourtant, quand les personnes prennent le cannabis, il y a une fascination pour cette plante. Comment tu aperçois, toi, en tant qu'experte qu dans ce domaine
1: Alors, je vais parler que pour l'Amazonie, parce que je ne connais pas les autres régions. Il y a peut-être d'autres pratiques, en effet, par rapport au cannabis dans d'autres régions du monde. Mais en tout cas, de moi, ce que j'ai pu voir particulièrement euh, au Brésil, en tout cas, nous... alors dans la légende, on va dire, la légende populaire chamanique du Brésil, côté Amazonie, en fait, on considère qu'à l'origine, le cannabis était une plante maîtresse, une plante de pouvoir, donc une plante qui peut guérir. Mais que malheureusement, aujourd'hui, la plante a été, si je cite les termes que j'ai entendus là-bas, euh, dévoré par son égrégore, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent le cannabis pour des fins, euh, soit récréatives, soit juste de détente, mais en tout cas pas dans un cadre de guérison ou de spiritualité, que toutes ces personnes en fait, créent un égrégore qui est extrêmement négatif et que du coup, on, on, dans notre jargon amazonien, on va dire que la plante est devenue viciée. Alors Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en brésilien c'est viciade. C'est vraiment que la, la, la plante a été, voilà, on pourrait dire, corrompue. Hein. En français. Donc du coup, on, nous, on reconnaît que la plante, euh, à l'origine, est une plante médicinale, mais que malheureusement, la plante, on dit, s'est retournée contre les hommes parce qu'elle a été trop largement mal utilisée. Donc du coup, nous, en tout cas, on déconseille strictement l'usage de cannabis à proximité du râpé. Même le râpé peut être Largement utilisés pour arrêter de fumer ou pour arrêter de fumer du cannabis. Par contre, si je suis transparente avec toi, je sais qu'il existe quelques lieux au Brésil où il y a des cérémonies de cannabis, mais c'est des personnes qui vont cultiver les plantes en prière, euh, qui vont les faire pousser eux-mêmes en priant, en prenant soin de la plante et qui vont ne la consommer que dans un cadre de cérémonie. Donc, je sais qu'il y a quelques pratiques comme ça spirituelles. Après, j'en je, reparlerai, si tu le souhaites, dans la partie ayahuasca, parce qu'il y a un très grand débat sur euh, ayahuasca versus cannabis <rire> au Brésil. Euh, mais aujourd'hui, comme on parle du rapé, je ne vais pas euh, revenir sur, le, sur ce, ce débat-là. Mais voilà, je sais qu'il existe quelques centres qui utilisent euh, le cannabis, mais eux, je sais qu'ils vont particulièrement le dédier, par exemple, pour les soins palliatifs, c'est-à-dire pour des personnes qui, de toute façon, sont malheureusement condamnées. Et du coup, pour essayer de diminuer les douleurs, elles vont utiliser lors de cérémonies, en fait, l'usage de cette plante pour pouvoir aider la personne. Mais c'est ritualisé. Mais c'est les seuls cas de figure qui sont quand même très peu nombreux que j'ai pu rencontrer au Brésil.
0: Merci beaucoup pour ce partage. Moi, je, alors ça, je ne connaissais pas dans ce cas-là. Évidemment, il hein, y a, a l'usage de, 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 de ce cannabis à des fins de diminuer la douleur. Après, moi, j'entends qu'il y a d'autres plantes aussi. Quand tu parles d'une prise de râpé, c'est quoi une prise de râpé On le fume, on le fume dans une pipe. On... Comment ça se passe
1: Alors, c'est là où, justement, c'est très différent du tabac euh, des cigarettes. En fait, c'est insufflé dans le nez. C'est-à-dire que, le, le nom chamanique, c'est vraiment le souffle que tu vas retrouver, donc Soclo en, en brésilien ou la Soclada au, au Pérou. Donc c'est vraiment le fait d'insuffler un souffle qui est rattaché. Au, à l'intention donc c'est pour ça que pour pouvoir insuffler à une autre personne du râpé donc dans le nez, donc on va souffler dans une espèce de sarbacane je dirais qui est en, en, en bois ou malheureusement dans certaines traditions en os euh, d'animal je reviendrai là-dessus parce qu'il y a également un débat sur euh, la, la fabrication de ces objets sacrés donc pour pouvoir souffler par cette sarbacane qu'on appelle tipi le rapé dans le nez de la personne il faut avoir passé des initiations ces initiations, ce sont les esprits qui vont décider et qui vont parler au chamans de la tribu pour dire bah, « telle personne est prête ». Donc moi, j'ai déjà assisté à des personnes qui ne comptaient pas être initiées, <rire> mais qui ont été initiées au RAP, et d'autres qui voulaient absolument être initiées et ne le sont toujours pas. Donc rien que l'initiation, tu vois, c'est quelque chose qui n'appartient finalement pas au monde des hommes, mais qui appartient au monde des esprits. Et pour pouvoir passer l'initiation et donc appliquer par la suite des souffles de guérison à certaines personnes, il faut avoir fait déjà un très grand travail personnel de nettoyage, un très grand travail spirituel pour pouvoir en fait être centré toujours dans le cœur, porter des énergies saines pour ne jamais communiquer de l'ego ou des choses personnelles par le souffle du râpé parce qu'on considère qu'il y a une magie qui s'applique quand on, on, on applique. Le terme, c'est appliquer un râpé à quelqu'un par ce souffle, appliquer un souffle de râpé à quelqu'un. Tu vas choisir le râpé que tu captes pour la personne, de quel arbre médicinal la, la personne a besoin, de quelle quantité a-t-elle besoin, et tu as une infinité de souffles différents. Tu peux avoir des souffles plus longs, plus courts, plus intenses, et tu vas mettre une intention. Donc, tu vois, c'est toute cette magie qui opère au moment du, du souffle que tu appliques euh, à la personne. Et donc, c'est important, bien sûr, d'être initié. On ne reçoit un souffle que d'une personne initiée. Après, tu peux aussi t'auto-appliquer avec un autre objet euh, chamanique qui s'appelle le kuripi, qui est une sorte de V. C'est un objet en, pareil en, en, en bois, euh, généralement qui est en forme de V, où tu vas souffler avec euh, ta propre bouche dans ton propre nez. La limite à cela, c'est que tu es en circuit énergétique fermé. Donc du coup, si tu es déjà dans le mal, <rire> que tu es déjà au fin fond de ta tristesse, de ta colère ou, ou de ta maladie qui te fait extrêmement mal, si tu t'appliques dans cette énergie, la, la médecine va avoir du mal à opérer correctement. C'était intéressant, quand tu parlais de cette médecine, on parlait, quand on préparait cette interview, tu me parlais d'une médecine auxiliaire. Qu'est-ce que c'est la définition d'une médecine auxiliaire pour toi Alors, du coup, pour nous, en fait, il y a, en Amazonie, il y a vraiment la médecine qu'on appelle euh, principale, qui est la reine, <rire> qui va être l'ayahuasca. Et tu vas avoir des médecines en fait, qui vont préparer le terrain ou accompagner la guérison, par la médecine principale. Donc, C'est pour ça que le râpé, on considère pas que c'est une médecine principale parce que, par exemple, pour parler très concrètement, le râpé ne va pas te guérir d'un cancer généralisé. Alors que... Il, alors ce que je vais dire n'est absolument pas un avis médical n'étant pas médecin, hein. mais en tout cas, on constate quand même qu'il y a une tendance à des guérisons miraculeuses grâce à l'ayahuasca. Le rappel ne permet pas des guérisons, si tu veux, majeures de cet ordre-là, mais par contre, va permettre un réalignement et une purification de tes corps énergétiques et physiques qui vont en fait à ton corps d'être prêt pour recevoir une plante principale qui, elle, va venir faire le job plus important. Mais si tu ne souffres pas d'une maladie, euh, on va dire, létale, euh, et que, par exemple, tu as des problèmes de bronchite chronique ou que tu as des problèmes de mal de dos ou des problèmes voilà de, qui plus de l'ordre émotionnel, etc., le râpé peut être utilisé seul comme médecine à cet endroit-là. Et le râper... Une spécificité, par contre, c'est que c'est une médecine qui, comme on dit au Brésil, libère des addictions. Par contre, sur tout ce qui est addictif, le râper euh, là-dessus euh, à, à la voie royale. Un magnifique, c'est vraiment une complémentarité d'un processus
0: intérieur. C'est ça que j'entends. Hein. Ça va soutenir mais quelqu'un qui, qui est déjà en chemin. C'est une, une aide. J'avais une autre question. Pour trouver le râper, parce que ce que j'aimerais surtout pas après cette, cette interview, parce ce n'est pas du tout, du tout, du tout la démarche, ni de toi, ni de moi, c'est de dire comment est préparée la râpée. Parce qu'on est bien d'accord que si vous tapez râpée dans Google, je suis convaincue qu'on doit en trouver sur Internet. Alors, question verte, peut-on acheter du râpée sur Amazon Et
1: est-ce bien <rire> Alors. Euh, je t'avoue, je n'ai jamais pensé à taper ça sur Amazon, j'espère de tout cœur qu'il n'y en a pas sur Amazon, mais je ne pas surprise. Alors là-dessus, je vais paraître extrêmement euh, alarmiste euh, dessus et particulièrement depuis l'épisode Covid. Euh, donc le rappel c'est une médecine traditionnelle et comme on l'a expliqué depuis le début du podcast, qui est rattaché à des esprits. La manière dont le râpé est fabriqué va vraiment conditionner l'énergie de la médecine. Donc, je sais que par exemple, l'usage du râpé que moi je pratique au Brésil, on travaille avec des tribus et les, les personnes de la tribu qui vont préparer le râpé rentrent en jeûne. Donc Elles vont diéter pendant 15 jours et elles vont aller ramasser en demandant l'autorisation aux plantes de pouvoir cueillir, dans certains cas, les l'écorce ou les bourgeons ou les feuilles des arbres, des plantes médicinaux. Ensuite, le tabac est séché au soleil pour avoir l'énergie du père soleil pendant 15 jours de plus. Et ensuite, il y a tout un rituel euh, au pilon. Il y a un grand euh, pilon, je crois qu'on dit ça, un grand pilon de, de, de bois, parce que j'ai le, le mot plutôt brésilien. Euh, et les, les gens de la tribu qui préparent vont venir piler euh, le tabac et l'art médicinale en priant et en faisant un rythme suivant des percussions pendant euh, à peu près trois jours. Donc tu vois, c'est vraiment une médecine qui demande du temps de l'énergie et surtout euh, énormément de prières. Donc, je doute infiniment que le rappé acheté sur Internet soit réalisé euh, dans ces conditions-là. C'est une médecine aussi qui coûte cher parce que bah, ça demande du temps et qu'il faut respecter ce qu'on appelle euh, les moissons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, récupérer les feuilles de certains arbres tout au long de l'année. C'est-à-dire qu'on va les laisser récupérer. Euh, parfois, ils peuvent dire non, je n'ai pas envie d'être cueillis. Enfin, voilà, il y a vraiment... On respecte le temps euh, de la nature. Et il faut vraiment impérativement, moi, j'insiste énormément là-dessus, Acheter du râpé à une personne que vous jugez fiable, qui est initiée au râpé, euh, qui pratique elle-même le râpé, qui peut du coup vous dire par exemple quel râpé est bon pour vous. C'est-à-dire que si vous achetez juste sur Internet, vous n'allez jamais, déjà, c'est sûr que le râpé va être de mauvaise qualité, euh, si c'est du râpé déjà, parce que malheureusement, on voit beaucoup de, de fausses médecines. Et ensuite, comment vous allez savoir quel râpé est bon pour vous enfin, Je pense que c'est vraiment important justement d'avoir le regard extérieur de quelqu'un qui va dire, bah voilà, dans ton état actuel par rapport à tes énergies, tel ou tel râpé est bon. Donc, il faut vraiment rencontrer les personnes et toujours demander de quelle tribu vient le rappeler, euh, quelle a été sa manière d'être fabriquée et si c'est éco-responsable. Alors là, je mets une alerte supplémentaire, c'est-à-dire que depuis qu'il y a eu euh, la, la pandémie, euh, voilà, le Covid au Brésil, euh, je pense que tu l'as suivi de près, Virginie, ça a été vraiment l'hécatombe au Brésil, ça a été un des pays les plus touchés, et il y a eu énormément de centres spirituels qui ont été fermés. Euh, beaucoup de personnes dans les, parmi les grands maîtres sont décédées en Amazonie, enfin, il y a eu vraiment une très grande perte dans le milieu chamanique à cause du, du Covid. Et du coup, ça, je peux pas leur jeter la pierre, mais ça a généré une très, très grande pauvreté supplémentaire au Brésil, notamment en Amazonie, dans l'Acre. Donc, il y a des personnes qui ne pouvant plus manger, enfin, vraiment, je leur jette pas la pierre, je pense qu'elles étaient tellement désespérées suite à, voilà, à la pandémie, qu'elles se sont mises à brûler du matériel en bois, donc des portes, des, des chaises, des bureaux, enfin, du mobilier en bois. Euh, parfois, ils ont pilé des coquilles d'escargots et, dans le pire cas, des objets en, en métal. Et ils ont mis du tabac de très mauvaise qualité et ils ont vendu ça, comme ils disent, aux Gringos, <rire> aux Occidentaux qui venaient, euh, qui ne connaissaient rien au râpé et donc ils pouvaient absolument pas déterminer euh, ce qu'on leur vendait. Et ces personnes en fait se sont insufflées ce bois euh, recouvert de vernis, enfin voilà, des, des choses abjectes dans le nez et il y a eu des accidents extrêmement graves. Donc vraiment, n'achetez jamais du râpé euh, sur Internet et si vous l'achetez à une personne voilà, que vous connaissez, que vous jugez fiable, posez toujours ces questions. D'où vient le rapé De quelle tribu Quel a été le processus de fabrication Est-ce que c'est éco-responsable Est-ce que ça respecte le rythme de la nature Et là, vous arrivez déjà à une médecine qui coûte assez cher hein, pour répondre à tout ça. Donc, si vous trouvez un râpé à 20 euros sur Internet, vous pouvez être sûr et certain que ce n'est pas du râpé déjà.
0: Là, c'est intéressant, puis ça nous rappelle que le, le règne végétal, hein, certes, il est doux, il a du temps, mais c'est un règne qui est exigeant, c'est-à-dire pour devenir naturopathe, euh, on doit faire attention, c'est-à-dire que pour aller quand on va faire des cueillettes de plantes, on fait très attention, je prends l'exemple du, du, des feuilles de muguet, qui peuvent complètement détruire la santé par rapport à ce qu'on appelle en Suisse l'ail des ours. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça aussi en France. Et il peut y avoir des petites erreurs qui sont graves. Le, le règne végétal demande une très grande connaissance. Donc, on ne s'amuse pas avec le règne végétal. On l'apprend, on, on prend du temps, on apprend à le maîtriser, tout comme les champignons. On peut faire des erreurs énormes en confondant deux champignons et c'est grave pour notre santé. Donc là, je vais revenir, euh, tout nantes, sur... Ta propre histoire, ton propre cheminement. Qu'est-ce qui fait que tu découvres cette médecine-là Comment ça se passe dans ton cheminement Parce que dans l'épisode précédent, on te laisse, tu découvres ta médiumnité, tu es en voyage en Asie et là on t'entend parler d'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui se passe
1: alors ça va être dur de parler d'Amérique du Sud sans parler d'ayahuasca. <rire> Donc je vais peut-être pas détailler comment j'arrive en Amérique du Sud parce que j'en parlerai. C'est l'ayahuasca qui m'a amenée euh, en Amérique du Sud. Voilà, je suis partie là-bas pour l'ayahuasca. Mais en fait j'étais au Pérou et puis après je, 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 voilà, je suis partie euh, juste entre potes en fait euh, au Brésil. Et évidemment euh, je voulais faire une pause spirituelle. Je voulais aller euh, euh, voilà, faire un peu une pause avec les médecines. Euh, je voulais juste aller me décontracter au Brésil avec, euh, avec des amis. Et puis finalement, euh, j'ai rencontré une succession de personnes euh, au Brésil qui m'ont amenée à, voilà, à découvrir euh, le rapé dans un cadre de cérémonie. Et puis ça a été euh, le coup de foudre. Et puis, euh, et puis du coup, j'ai continué à pratiquer cette médecine. Au début, bien sûr, en recevant les souffles des personnes initiées, en m'auto-appliquant. Et puis, un jour, j'ai eu la chance, euh, vraiment, j'ai énormément de gratitude pour ça, que les esprits euh, décident que je sois initiée au rapé. Donc, aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle porteuse de médecine sacrée. Donc, c'est à la fois être gardienne, protéger euh, la forêt et cette médecine du rapé, mais également pouvoir euh, l'appliquer à des personnes qui le nécessitent. Alors, c'est comme ça, en, tu, tu voyages. Tu, en plus, c'est toujours, hein, tu veux faire une pause spirituelle,
0: mais c'est ce qu'on écoute dans les, le podcast président c'est... Tu as peu d'espace de vacances spirituelles. Hein. Toi, il y a peu hein, quand on t'écoute. Les moments où tu veux faire des pauses, tu as des petits temps. Là, tu arrives en Amérique du Sud, tu découvres enfin, l'ayahuasca. Donc, ça, ça, ça tease un petit peu les, le prochain épisode. Mais du coup, là, tu, tu découvres cette médecine-là. Quelle recommandations, toi, tu peux donner à une personne qui nous écoute et qui a envie de tester cette médecine-là Comment elle peut faire Et qu'est-ce qu'elle ne doit surtout pas
1: faire Alors. Moi, ce que je conseillerais, ce serait vraiment d'aller au Brésil, en fait. C'est-à-dire que il y a évidemment quelques personnes, qui, euh, quelques chamans qui sont issus de la tradition brésilienne qui pratiquent en Europe, mais tout ce que j'ai pu apercevoir en Europe était plutôt dans des, justement dans un détournement de cette médecine. Euh, donc moi, ce que je conseille, alors bien sûr c'est pas le, la voie la plus simple, mais c'est pour montrer aussi notre détermination face aux esprits. Euh, je conseille vraiment de, de partir au Brésil. Alors au Brésil, c'est une médecine qui est maintenant très répandue. Donc, il n'y a pas besoin d'aller en Amazonie brésilienne. Euh, mais si vous voulez joindre l'utile à la gare, vous pouvez partir n'importe où au Brésil et vous trouverez euh, des cérémonies de râpés et là, il suffit de se renseigner, ce que je conseille toujours, c'est par le bouche à oreille, de voir voilà si la, la, la personne elle a ses accréditations au Brésil pour euh, pour tenir un temple où on pratique le rapé, euh, de quelle tradition euh, indigène euh, elle est issue, euh, où est-ce qu'elle a passé ses initiations, et puis depuis combien de temps elle fait ça. C'est-à-dire que si vous, vous entendez parler que le chaman qui va appliquer euh, le rapé lors de la cérémonie de rapé fait des cérémonies depuis 25 ans, qu'il a ses accréditations légales, comme il est de coutume au Brésil, et qu'il est rattaché à la tribu, par exemple des Yawanawa ou des Uniquin. là, vous avez quand même beaucoup de gages de qualité pour pouvoir aller en toute sécurité. Alors, il faut savoir aussi que le râpé n'est absolument pas toxique. Donc, à partir du moment où vous allez recevoir un souffle d'un râpé qui est véritablement un râpé médicinal, vous ne risquez absolument rien. C'est-à-dire que même s'il est très fort en nicotine, enfin en tout cas le tabac du râpé, comme il est insufflé, il va ressortir en fait. C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, pour parler très concrètement, <rire> vous allez devoir vous moucher et l'intégralité du râpé qu'on vous aura appliqué va ressortir. Donc, c'est là où il y a toute une différence avec le tabac qu'on fume. Déjà, euh, la toxicité principale du tabac fumé, c'est justement au moment de la combustion, vous avez des, des éléments toxiques qui vont se diffuser dans le corps. Là, le râpé n'est jamais brûlé, donc vous n'avez pas cette libération de molécules toxiques. Et puis surtout, il ressort. Donc Du coup, vous avez un arbre médicinal qui va donner ses propriétés le rappé va agir principalement au niveau de la glande pinéale, on dit qu'il la décalcifie. C'est pour ça que l'application du rappé peut être un peu douloureuse sur le coup. Les Indiens disent que vous allez ressentir le towing ils parlent beaucoup en onomatopée donc towing c'est le bruit que votre glande pinéale fait au moment où vous recevez le souffle de rappé. Donc c'est comme quand on mange de la moutarde, ça tape, on a l'impression que ça tape dans le cerveau et puis après vous ressentez ces effets d'acuité, ces effets de décontraction et d'ancrage et de communion avec la nature. C'est pas une signe de vision. Vous n'allez pas avoir des visions, mais par contre, vous allez avoir ce, vraiment cette connexion au monde spirituel. Mais en tout cas, vous ne risquez physiologiquement rien. Donc, même la quantité de nicotine, parce que le seul risque est sur la nicotine, il faudrait que vous preniez beaucoup de rapé tous les jours pour pouvoir créer une dépendance. Et puis surtout, vu que tout ressort, au final, il y a très, très peu de nicotine qui rentre dans le sang. Donc, en tout cas, moi, j'entends éventuellement de voyager éventuellement d'aller
0: découvrir au Brésil, de faire très attention à la personne qu'on qu souhaite rencontrer, en tout cas de vérifier les accréditations. Au Brésil, les temps, que ce soit d'Ouganda, de Côte et là je l'apprends de rappeler, ont des accréditations et, et sont régies par, par l'État quand même. Hein. Ce n'est pas, pas complètement indépendant. Donc ça, d'essayer de regarder, parler avec des personnes autour de vous et que cette prise soit prise dans un cadre spirituel avec une personne initiée, donc surtout, surtout pas d'auto-application euh, euh, sans ce cadre-là. Ça, j'entends. Après, il y a un véritable chemin. Si on a la passion, si on compte les bonnes personnes, euh, d'évolution intérieure et de, et de soutien, d'auxiliaire, comme tu dis, dans notre cheminement spirituel. Est-ce que tu auras un complément d'information à, à rajouter, ou est-ce que toi ça va Est-ce que tu as une autre question Est-ce qu'il y aurait quelque chose un point que tu voudrais aborder
1: en plus ben, peut-être préciser justement si vous avez vraiment l'appel du rapé parce qu'on peut avoir l'appel de la médecine en, en Amazonie on dit que c'est médecine qui nous choisissent. Donc, on dit que ce n'est pas de notre propre volonté, c'est les médecines, en fait, qui œuvrent. On dit qu'elles complotent, c'est le mot brésilien, qu'elles complotent en secret qu'elles vont choisir des personnes pour les amener à elles. Ces personnes vont devenir porteuses de médecine pour pouvoir diffuser le souffle de guérison. En l'occurrence, je parle du rapé. Donc, bien sûr, en premier, quoi qu'il arrive, moi, ce que je vous conseille, c'est de recevoir le souffle d'un initié avec qui vous pourrez discuter, justement, de la médecine pour voir si c'est quelque chose qui vous convient. Euh, déjà, après le premier contact avec le rapé, on sait si on aime cette médecine ou pas, parce que c'est une médecine qui est assez euh, brutale quand même. Hein. Euh, le rapé, il arrive tout de suite, euh, son esprit, il vous nettoie, il fait son job, il vous donne une fessée si vous n'avez pas été droit sur votre chemin, et puis il s'en va. Les effets sont assez courts, on n'en a pas parlé, mais en gros, au bout de quelques minutes, vous avez le summum de, de l'effet, et puis ce qu'on appelle la force du rappel, l'énergie du rappel va rester environ une heure, je dirais, euh, en fonction des personnes, mais globalement, c'est ça. Donc, pour que tout se passe au mieux pour vous, en premier, il faut recevoir ce souffle, et moi, je vous conseille bah, d'aller au Brésil pour pouvoir euh, expérimenter cette médecine dans des conditions euh, les plus optimales. Par contre, si après, le premier, la, le premier contact avec cette médecine, vous êtes conquis <rire> par ses bienfaits, là, bien sûr, on peut s'auto-appliquer, mais en restant, on pourrait dire, le terme brésilien, c'est sous le parrainage ou le marrainage d'une personne bienveillante qui connaît cette médecine, d'avoir quand même une personne euh, physique comme un référent pour accompagner euh, notre parcours avec cette médecine. Enfin, vraiment, ce n'est pas une médecine qu'on peut découvrir tout seul. On ne peut pas euh, voilà, s'inventer porteur de médecine. Donc euh, ça, c'est vraiment ce que je conseille. Et après, peut-être parler un tout petit peu quand même des, des différents rappés. Nous, on va vraiment différencier les rappés de purge, C'est-à-dire que, par exemple, vous en avez marre de votre boss toxique, euh, vous côtoyez euh, quelqu'un qui vous pourrit la vie, ou tout simplement vous travaillez dans un hôpital, donc vous portez le, le, la, la souffrance des gens toute la journée. Si vous avez besoin de vous décharger énergétiquement, il y a donc des rapés de purge. Pour parler concrètement, vous allez vomir vos tripes après l'application. Euh, mais en tout cas, vous allez être déchargé. Il y a les rapés dits de médiumnité. Donc, c'est des rapés qui vont augmenter les perceptions médiumniques. Vous avez aussi les rappés d'ancrage, les rappés d'alignement et les rapés de guérison pure. C'est-à-dire le fait, euh, bah, si vous avez une maladie que vous souhaitez guérir ou une douleur que vous souhaitez guérir, vous allez prendre, par exemple, pendant sept jours, 15 jours ou trois semaines, le même râpé tous les jours, en lui demandant de venir guérir, en demandant à l'esprit de l'arme médicinale de venir guérir la maladie dont vous souffrez. Alors, bien sûr, je le redis, je ne suis pas médecin, <rire> donc je ne fais que transmettre ce qui est dit dans la tradition euh, amazonienne. Mais en tout cas, il y a vraiment cette dimension des esprits et de pouvoir décider ben, justement avec quel rapé on va particulièrement travailler en fonction de l'intention qu'on souhaite trouver et apporter dans notre vie.
0: Donc, oui, c'est ouais, cette
1: pluralité, c'est ce
0: travail spécifique des plans, de ce mélange hein, de, de, qui se fait. Et de l'objectif de la personne, c'est là où on est loin. Euh, moi, quand j'entends un petit peu ce travail énergétique, ça me fait penser aux, aux fleurs. Alors, en, France, en Suisse, on dit fleurs de, de bar, en France, on dit les fleurs de bac, je crois. Où on est dans une approche en fait euh, émotionnelle de la plante. Où finalement, on est sur un travail aussi, euh, peut-être les fleurs de, de, de bac un peu européanisées, hein, cette énergie-là. Mais là, il y a quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus concret où on ne peut pas se l'auto-prescrire. Et, et il y a, quand on, effectivement, on a une purge, il faut avoir quelqu'un à côté, quand on a des, des choses d'ancrage. Une initiation du rapé pour, pour nous donner une ordre d'idée, quelqu'un que tu, tu dis OK, ben, il y a eu un cheminement, il y a un cheminement avec le rapé, que c'est quoi C'est un an, deux ans comment, comment ça se passe pour une personne qui va se faire initier Et encore, on est d'accord qu'il est appelé à être initié.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le, le chaman de la tribu qui va, à un moment donné, recevoir la visite d'un esprit, en l'occurrence l'esprit du tabac ou l'esprit du rapé, euh, qui va dire « voilà, telle personne, je l'ai choisie pour qu'elle me porte, pour qu'elle devienne gardienne de mon esprit, qu'elle puisse porter le souffle sacré ». Et là, il n'y a aucune notion de temps. Tu peux être choisi au bout de 40 ans de pratique, ou pour certains, j'ai vu des, des, voilà, des, des, des initiations très rapides au bout d'un an, par exemple. Mais si tu es choisi, tu as quand même une pratique du rapé avant. Tu vois, ça n'arrive jamais. Monsieur Michou euh, qui sort de je ne sais pas quel canton, qui n'est jamais, jamais allé au Brésil, qui n'a jamais pris de rapé de sa vie, ne va pas être choisi par les médecines. Il faut quand même pratiquer le rapé. Et si les esprits voient que tu es humble, que tu es juste, que tu as fait un gros travail de nettoyage personnel et que c'est ta mission de vie, tu peux être appelé à être initié. L'initiation en tant que telle, elle est euh, ce qu'on appelle euh, secrète et mystérieuse. <rire> Donc je ne peux pas révéler le rite de l'initiation, mais c'est une cérémonie spéciale, c'est un rite initiatique spécial pour être initié, pour devenir porteur. Par contre, un petit peu comme dans le camp de l'onglet, c'est une initiation à vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on reçoit l'initiation du rapé, euh, c'est un engagement qui est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, tourner le dos au rapé à un moment donné de sa vie. C'est vraiment un, un, un engagement, euh, j'ai envie de dire, jusqu'à jusqu ce que mort nous sépare. Et ça demande une posture, parce que bien sûr, je l'ai pas précisé, mais on ne peut pas boire d'alcool si on, si on prend du râpé. Voilà, on, on va prendre des plantes que le râpé tolère, avec qui il s'entend bien, parce que le râpé ne s'entend pas avec toutes les plantes médicinales. Il y a une, vraiment une posture, voilà, si on est malhonnête et qu'on est initié au râpé, on va recevoir ce qu'on appelle une PIA, c'est-à-dire on va avoir vraiment une, une fessée de l'astral et on va voir des, des malheurs arriver dans notre vie. Donc si tu vois, à partir du moment où on est initié, c'est vraiment un engagement qui est extrêmement fort et tout notre vie change. On, on, on prend une discipline, une hygiène de vie qui est totalement euh, différente. Quand on s'auto-applique le râpé euh, voilà, quand on pratique le râpé comme un participant, on va dire, euh, à une cérémonie par exemple, c'est totalement différent. On va respecter une diète euh, quelques jours pour la cérémonie, mais on, on est largement invité à changer notre manière de vivre, mais ce n'est pas aussi exigeant que quand on devient initié. C'est intéressant parce que ça, ça... moi, je vous invite à réécouter du coup le podcast numéro 19.
0: J'invite à se poser les questions avant de choisir un chemin spirituel. Typiquement, là, c'est combien même le, le chaman vous invite ou la personne qui vous invite à le faire. Prenez le temps, on prend le temps. Spiritualité, ça ne rime pas avec précipitation, ça ne colle pas et c'est pas pour rien. C'est-à-dire on prend le temps parce que c'est un engagement où il n'y a pas de retour en arrière c'est des chemins initiatiques où il n'y a pas de retour en arrière. Donc, même si ça vous prend, et, et, et je crois qu'il n'y a personne qui… Tu, tu me confirmeras, hein, mais c'est comme dans le code si on dit « vous êtes appelé à être initié », il ce a pas, pas forcément besoin de répondre dans le mois, c'est un chemin de vie. Et il vaut mieux prendre six mois, un an, deux ans, et dire « ça y est, je suis prête, j'ai entendu l'appel et j'y vais », plutôt que se précipiter et faire trois mois après. Un, en fait, ce n'était pas ma route comme on a pu voir dans nos chemins. Hein <rire> très... Parce qu'on peut avoir cette précipitation très occidentale et très, très égotique. On prend le temps, on se pose les bonnes questions et on prend la mesure de l'engagement que c'est sur toute la vie. Qu'est-ce que tu en penses, Caro euh, Qu'est-ce que tu en penses,
1: tout non ben, Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, j'ai l'habitude de dire euh, si vous voulez être initié au rapé, il faut y réfléchir comme si vous alliez vous marier à cet esprit. C'est-à-dire que il faut être sûr que c'est la bonne médecine pour vous et que vous ne lui tournerez jamais le dos et que quoi qu'il arrive, ce sera votre partenaire durant toute votre vie. Et il faut quand même penser aussi, si on est réellement marié ou en tout cas en couple, que ça, ça implique une hygiène de vie qui va aussi impliquer notre entourage. Enfin, on ne va plus aller faire la fête dans les bars, à se mettre des cuites comme avant. Enfin, ça, ça demande vraiment une rigueur de vie. Donc, ça implique aussi notre entourage. Donc, il faut impérativement se demander, justement, pendant un certain temps, est-ce que je suis vraiment prêt Est-ce que je veux réellement être initiée Et en tout cas, moi, toutes les initiations auxquelles j'ai assisté, du rapé, euh, le chaman ou la chamane elle est toujours posée la question, est-ce que tu y as bien réfléchi Et laisse généralement, quelques semaines, voire parfois quelques mois, à la personne, le temps de la réflexion. Ça, c'est très important, ce que tu dis, tout non Moi, je dis toujours Regardez avec votre entourage.
0: Et si ce n'est pas OK, ce n'est pas OK, en fait. Et si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Parce que vivre une spiritualité en confrontation avec la famille ou l'entourage proche, s'il y a des craintes, ça ne veut pas dire que ce sera toute la vie, mais au moment où il y a, pour l'épouse ou pour l'époux, ou euh, une période de vie, est-ce que c'est le moment quand on a des enfants en bas âge C'est toutes ces questions qu'il faut se poser en disant Hey, Est-ce que c'est le moment pour mes proches Est-ce que je suis dans le bon endroit Il y a toutes ces questions comme ça qu'il faut voir, parce que c'est un mariage. Certes, c'est un mariage, et c'est un mariage sans divorce. Il n'y a même pas cette option du divorce, ou ça devient très vite compliqué. Donc Parce qu'on on est, on est, on est relié, il y a la personne qui vous initie, donc c'est le lien d'homme à homme, mais il y a le lien avec l'esprit. Et ça, il n'y a pas de divorce. C'est vraiment très, très important. J'espère en tout cas le préciser souvent dans ces podcasts. Euh, tout coup, on arrive au bout de cette, de cette interview. Je te remercie. Est-ce qu'il y avait un dernier élément On a encore quelques
1: minutes. Euh, Peut-être partager avec toi une des légendes qu'on aime bien raconter au coin du feu en Amazonie. Je te dis juste euh... qu'on a quatre minutes avant notre séance d'après, juste. <rire> Parfait, je vais, je vais être Et en Amazonie, on va souvent dire que, justement, les, comme on dit là-bas, les indigènes, les tribus indigènes, quand elles ont vu arriver les colons, en fait, elles les ont accueillies avec le tabac. Parce que comme c'était le lien aux dieux, le lien aux esprits, le lien aux ancêtres, le meilleur moyen de créer du lien avec ces gens qui arrivaient d'ailleurs, c'était de partager le tabac. Et que derrière, euh, ils ont pillé évidemment, on le sait tous, l'Amérique du Sud, et que tous les chamans d'Amazonie se sont réunis et ont lancé une malédiction en disant que les colons et les descendants des colons seraient maudits selon trois choses qu'ils avaient pillées. Le tabac, qui au lieu de créer ce lien avec les ancêtres, avec les esprits, aller leur donner des maladies et pouvoir les amener jusqu'à la mort. L'alcool, qui normalement pouvait réconforter et mettre de la joie dans les fêtes, allait là aussi créer des addictions et générer des maladies et beaucoup de tristesse. Et le sucre, qui au lieu, pareil, de consoler les enfants et de mettre un peu de douceur dans notre vie, allait ruiner les dents et là aussi apporter des maladies. Je pense par exemple au diabète, etc. Donc, on dit que c'est les chamanes en Amazonie qui ont lancé une riposte énergétique sur les colons par rapport à, à, ces, trois, à ces trois choses, donc le tabac, le sucre et l'alcool. Et qu'aujourd'hui, justement, les, les porteurs de médecine sacrée, notamment du tabac et du râpé, était là pour réhabiliter le lien entre les hommes et le tabac. Donc C'est pour ça que j'insiste beaucoup, ne fumons pas. Euh, généralement, le, le râpé ne va pas avec le fait de fumer le tabac, mais on essaye de réhabiliter le lien entre les esprits et les hommes grâce à l'esprit du tabac. Voilà, C'est ce sur quoi je voulais terminer, Virginie. Merci tout Nantes
0: pour cette histoire. En tout cas, cette malédiction fonctionne très bien. Elle est effectivement très, très efficace, ça marche bien. Après, c'est à nous de nous en détacher, de respecter les savoirs traditionnels, de respecter les plantes, d'avoir une, une, une consommation euh, et un rapport euh, de, de la consommation avec l'alcool, effectivement, le sucre. Euh, je, des fois, je dis aussi Netflix, euh, nos téléphones, la plus saine possible. On fait autant que faire se peut. Je te remercie tout, Nance. On est dans l'épisode numéro 2. On se voit d'ici quelques semaines pour l'épisode numéro 3 qui viendra sur
1: la reine, la madrée. Je te remercie pour tout, tout, Nance. Merci et à tout bientôt. C'était un plaisir, Virginie. À bientôt pour la Yahuasca.